Vader, hier is ons weer bij mekaar. Heere, ons is hier om te leer, wat in die Bijbel staan, wat al vir 2000 jaar daar lee, wat vir baie vandag onbekend is. Heere, asjeblief, help ons om die boodskap te kan verstaan, vanavond bespreek ons wees die antichrist. Maar hier vanaf, heren, word het al belangriker om by te woon en ons bid dat die mense sal kom en dat hulle hulle vriende sal nooi en dat hulle ook die DVD sal kyk, heren, dat die boodskap kan uitgaan. Help my, asjeblief, om die boodskap oor te dra, soos jy dit sal gedoen het. Ek bid het in Jesus' naam, Amen. Godse laaste bassijn, Godse laaste bassijn, wat beteken dit? Dit gaan duidelik word in die leesings, wat dit beteken. Maar soos jylle duidelik kan sien, dit het te doen met drie, drie dinge. God, sy laaste roep, of sy laaste probeerslag om by die mensdom uit te kom, zodat so hulle sal luister. Vanaanse boodskap is getitel, Wees die Antichrist. En ons gaan een bybelse uh, voorlegging doen. Ons gaan in die bybel kyk en probeer verstaan, wie is die Antichrist. Nou die, die boodskap van vanaand, is eindelijk op vier of vijf ander leesings gebaseer. So, ek moet vanavond die vier of vijf leesings inwerk, probeer inwerk, zodat so jylle uh, nie iets mis het met die bybelstudie wat ons vanavond gaan doen. Ek wil ook vir jylle vraag, jylle moet my asjeblief help. My leesings is baie interactief. So, vooral omdat ek nou nie eindelijk Afrikaans is nie, gaan ek hier en daar vastzak met de woord. En ek gaan vir jylle vraag, jylle moet my asjeblief help. En ek bedoel dit, jylle moet my help. So, vanavond, Die boodskap van vanavond is zwaar op die hart. Waarheid is onafhankelijk van jou of my opinie. Volgens sy eindste definitie is waarheid onverdraagzaam ten oordwaling. Elke aspect smeek die gewete om erkenning, maar die individie hou die sleetel na aanvaarding of verwerping. As jy boodskap kry en die boodskap is die waarheid, Maak het nie saak wat jy daarvan dink, of wat ek daarvan dink nie. Waarheid bly waarheid. En as jy ware boodskap ontvang, gaan jou gewete jou pla, jy, jy gaan, dit gaan aan jou gewete trek, en het gaan smeek om herkenning. Maar jy as individie, jylle wat die DVD's kyk, sal een besluit kan maak, of jylle dit wil aanvaar, of verwerk. Dit is die basis van die hele week se voorleggings. Paar openingsopmerkings. Die Bijbel bespreek Christus en die Antichrist. Hier is die twee machten wat het sal uitveg tot die einde toe. Die Antichrist gaan een rol speel in die eindtijd gebeuren. En dit is kritisch dat ons hom identificeer en sy bewegings tophou. Sommige mensen sê dat die Antichrist Osama Bin Laden of prins Charles wees, maar net die bybel noem die antichrist, so net die bybel kan gebruik word om hom te identificeer. Stem jylle saam? So, omdat die bybel so intensief die, die, oor die antichrist praat, moet ons dan die bybel kan vat en sê, ok, uh, sê vir my meneer bybel, 
uh, verduidelik asjeblief vir my, wie is die antichrist. En as jy hom oopmaak, moet jy duidelik sê, amper soos, jy weet as jy uh, inbraak by jou huis het, en jy die rover gesien, dan gaan jy ons politie toe, en hulle doen een skets van die persoon. Ok, die vrou wat ons by jou huis ingebreek het. So, uh, hulle doen ons een skets. Nou, ons gaan een skets doen vanavond van een bybelse skets van wie is die antichrist. Die bybel moet ons vers- vertel wie die antichrist is. In 2 Petrus 1 vers 20 vertel vir ons, terwijl jylle vooral dit moet weet, dat geen professie van die skrif een saak van eie uitlegging is. Hoeveel skrif, sê vir my? Geen, wat, wat betekent, terwijl jylle vooral moet weet, dat geen professie van die skrif, Dit beteken dat ek wat Mark Woodman is, of jy wat daar in die bank sit, of jylle wat by die huis sit, jylle mag nie vir my sê wat, wie die antichrist is nie. Ek mag nie vir jylle sê wie die antichrist is nie. Ons moet na die bybel toe gaan en die bybel moet vir ons sê wie die antichrist is. En dit is een baie ernstige saak, want ek het nou die dag, het ek op die tv gekyk, ek kan nie onthou wat sy kanaal nie, maar het was, ek denk het was, die sta of een van die kanale het ek dier die kanale geflik. Daar kom ek op um, paste Benny Hien, leraar Benny Hien. En daar staan hy op die, die eiland Patmos met sy uh, mede-leraars. En hulle lees daar een openbaring van die draak wat val en hy, hy uh, laat de derde van die sterre val met sy ster. Jylle moest dit al gelees. En hulle vraag van, leraar, Leraar, sê vir ons, wat is die sterre wat afval? En hy sê, die sterre, dis die, dis die kernbomme wat op Amerika gaan val. Doch vir myself, doch by myself, het hy al 2 Petrus 1 vers 20 gelees. Geen professie is van eie uitlegging nie. Dit beteken, as ek 500 jaar teruggelewe by Martin Luther, sou hy van kernwapens geweet het? Nee, natuurlijk nie. So die sterre wat geval het, moes vir hom 500 jaar terug, diezelfde beteken as wat het vandag vir ons moet beteken. En 2000 jaar terug, en 1000 jaar terug, moet het moes diezelfde boodskap inhou. So jy kan nie die kulturele um, omgeving vat, en dan die bybel probeer verstaan nie. Jy moet die bybel vat, en dan die bybel probeer verstaan. En dit is die basis van die boodskap van vanavond. Kom ons kyk na die antichrist professie. En in, in die... Uh, uh, die, die um, woordenboek, kan jy gaan kyk, en in die Grieks, die woord anti, kom eindelijk van die Griekse woord ante, wat beteken in die plek van, in the place of. Nou ons, ons het, as jylle deel is van die uh, weermacht, sal jylle, sal jylle ken van uh, anti-aircraft missiles, dit beteken iets wat teen die, die um, um, vliegtuig of iets, is een specifiek teen iets, maar die woord antichristos beteken nie noodwendig net iemand wat teen Christus is, maar ook iemand wat teen Christus is, maar wat in die plek van Christus is. Maak het sin. En dit is baie belangrijk, jylle sal sien paar van die um, van die, uh, print, die inlichting wat ek vanavond vir jylle het, het ek in Engels gelos, want die woorde is baie um, mooier uitgedruk in Engels, en dan gaan ek probeer vrylik vertaal vir julle. Jesaja 14 vers 12 Hoe het jy uit die hemel geval oor morrester, sien van die dag geraak? Hoe le jy teen die aarde neergeslaan 
oorweldiger van die nasies. En jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef, boe die ster van God, en sit op die berg van samenkomst in die uithoeken van die noorde. Dit gaan belangrijk worden in die volgende paar leesings. Ek wil klim boe die hoogtes van die wolke, my gelijkstel met die allerhoogste. Nou die Bijbel sê, in Exodus 20, sê dit iets van, jy mag geen ander goede voor my aangezegd heen. So wat dit beteken, um, dit, was, dit is die grondwet van die hemel, is die tien geboeie. So hier, Lucifer, wat sy naam was in die hemel, gaan teen die grondwet, teen die beginsels van die hemel, en hy sê, ek wil voor uh, God wees, ek wil nie hom voorsit nie, ek wil die God wees, so hy die aanbidding gesoek, en Jesus antwoord en sê vir hulle, pas op dat niemand jylle mislei nie, want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei. Nou, met wie praat Jesus hier? Wat sê dit daarboe? En Jesus antwoord en sê vir hulle, wie is hulle? Die disciples. Dit is belangrijk om te weet, want hier praat Jesus nie met die heidene nie, nie met die Grieke nie, maar dat is een vraag wat hulle gevraagd. Die disciples kom na Jesus toe en hulle sê vir hom, uh, Jesus sê vir ons, uit twee goed, hoe weet ons is die einde van die wereld en dat die gaan kom? Ek dink as Jesus vandag hier was en ek daai twee vraag vir hom sou gevraad, ek dink ek sou geluister na wat sy antwoord was, dink jy nie so nie? En ons dink gewoonlik sê, ja, daar gaan aardbevings wees en daar gaan siektes wees en daar gaan dit wees en daar gaan dat, nie noodwendig nie. Sy an, die eerste stuk van sy antwoord is daan geel. Pas op dat niemand jou mislei nie. O, en daarna kan jylle bykie kyk na die aardbevings en die siek pestilenties enzovoorts enzovoorts. Maar die eerste en meest belangrijkste ding is, wat is hy woord, sê vir my? Misleiding. Wat was dit? Misleiding. So, die antichrist profesie, en die, die eindtijdgebede gaan precies wees soos het was in die dag van die, van die tuin van Eden, wanneer die, die kernpunt misleiding was. Satan kan ons nie allemaal kry om om vrijwillig te dien nie. Hy gebruik verleiding om dit te bewerkstellig. Nou as jy in die Bijbel kyk, daar is profetiese woorde, Jy kry wit kleren en jy kry trompette en prostitie en see en water en dieren en hoorings en klip. Nou, dit is belangrijk om een woordeboek by mekaar te sit. En as jy wit kleren gaan lees, dan sal jy sien, dit beteken eindelijk oorwinning of gerechtigheid. En as jy hier afkom na die dier toe, ons gaan nou na dit dierwerk, sal jy sien, dier is eindelijk een koninkrijk of een regering of een politiese kracht. Of een hoorings, jy, jy sal sien, Een hoering is een koning of een koninkrijk. Baie belangrijk om dit te verstaan, want as jy in Daniel 7 gaan lees, dan sê dit die volgende. In die eerste jaar van Belsassar, die koning van Babel, het Daniel die droom gesig gesien en gesigte van sy hoof op sy bed. Toe het hy die droom opgeskrywe, die hoofsaak vertel. Ek het in die nacht in my gesig gesien en, ge- en kyk, die vier winde van die hemel het die groot see, daar is hy woord see, in beroering gebring, en die vier groot dieren, wat is dit, hy het hy die see opgeklim, 
en een verskillend van die ander. Hierdie groot dieren wat vier is, vier konings, sal uit die aarde opstaan. So jy hoef nie te raai, wat is een dier nie. Die Bijbel sê, hierdie groot dieren wat vier is, vier konings. Wat dier is een koning, sal uit die aarde opstaan. Die vierde dier, die vierde koninkryk, sal op die aarde wees, wat verskil van al die ander koninkryke. So, belangrijk om onmiddellik te kan besef, dat de dier gelijk staan aan een koning of een koninkryk. En hy sê vir my, die waters, jy het gepraat van see en dieren, die waters wat jy gesien het, is volke en menigstes en nasies en tale. So, die, die, as, jy, as jy, jy sê, hier is vier dieren wat uit die see uitkom, beteken het eindelijk, hier is vier verskillende koninkryke wat, wat uit Gauteng uitkom. Dit kan nie uit die karoe uitkom nie, want daar is nie volke en menigtes en nasies en taal nie, verstaan jylle. So dit moet uit die aarde uitkom op een plek waar daar baie mense is, baie bevolking is. En ek het in die nacht in my gezicht gesien en kyk, vier winde van die hemel het die groot bewoonde aarde aan beroering gebring en vier groot machtige koninkryke of konings het uit die bewoonde aarde opgeklimd en een was verskillend van die ander. Die eerste was soos een leeuw, en hy het vlerke van een arend gehad, en het bly kyk, ek het bly kyk, totdat sy vlerke uitgeruk is, en het van die grond af opgehef, en soos een mens op twee voete neergesit is, en daaraan is een mense hart gegee. Nou, hierdie, uh, hierdie visioen wat Daniel kry, in, openbaar, ach, in Daniel 7, is gelijk aan die visioen wat hy in Daniel 2 uitgeleerd. Daar het hy een beeld gesien met vier verskillende aspekte. Kan jy al onthou, wat was die vier verskillende metale van die beeld? Dit was, goud en toe, silver en toe, brons en toe, eister. Nou die brons, ach die silver gedeelte het met twee arms gehad van die beeld. Ons sal moet kyk of die volgende dier ook, dier ook twee aspekte het. Maar as jy nou in die archeologie kan, gaan kyk, sal jy sien die merkteken van Babylon, wat hulle tegen die mere gaan kyk by die Ishtar hek vandag in, in uh, Irak, sal jy sien daar die teken is die leeuw met die vlerke. Dit was het teken van Babylon gewees. En uh, direct daarna gaan sy visioen aan, en daar is nog een dier wat opgekom het, en kyk, een ander dier, een tweede, het gelijk soos een beer, en, dan, uh, en is aan die een kant opgerig, so, net soos die arms daar twee kante is, is die een kant opgerig, en drie ribbes was in sy bek, tussen sy tanden, en so het hulle vir, uh, vir hom gesê, staan op en eet baie vlees. Nou, ek gaan nie daar in die beende ingaan vanaan, maar dat is drie verskillende koninkryke wat geval het, en hier die dier, die beer type dier wat opgestaan, of wat opkom met die een kant wat opgelig is, is diezelfde as die silver arms wat jy krij in Daniel 2. Kan jy onthou wat er, wat er koninkryk was dit? Dit is recht, mire en perse. En daarna het ek gesien en, gekei, en kyk, daar was een ander een soos een luipaard, en dat het vier vlerke van een voel op sy rug gehad. Ook het die dier vier koppe gehad, 
en aan hom is heerskapie gegeven. Wie was die derde koninkrijk, die bronshepe? Wie was dit? Griekeland, dat is recht. Griekeland, en wie was die, wat was zijn naam geweest? Alexander die Grote, dat is recht. En als je nou Daniel 8 gaan lees, dan zal je onmiddellijk op daar zitten, daar is een ram in een bok wat, wat mekaar bots, die mekaar bots, en daar sê dit specifiek wie die koninkryk is, so jy hoef nie te raai nie. Nou, da, kom ons gaan terug na Daniel 7 vers 7, daarna het ek in die nachtgezichte gesien, en kyk, daar was een vierde dier, een vierde koninkryk, vreselijk en skrikwekkend en baie sterk, en dit het groot eistertande gehad. Nou, wat er types metaal was die bene geweest van die beeld in Daniel 2? Eister, en daar sien jy die parallelle wat opkom, Hierdie het ook eister, maar nou is het eister tande. En hierdie verwijs na Rome toe. En dit het verslind en vermorsel. En die oorskot met sy pote vertrap. En het was verskillend van al die dieren wat voor hom gewees het. En het tien hoorings gehad. Nou die tien hoorings verwijs na tien konings. Dit gaan nou duidelijk word. Terwijl ek op die hoorings aggee, kom daar een ander hoorinkie tussen hulle op. En drie van die vorige hoorings is daarvoor ontwortel. Nou die hoorinkie, die ander hoorinkie, die kleinkie wat opkom, my lieve broers en sisters, dit is die antichrist mag. Baie belangrijk om te verstaan, dis waar die bybel begin om te verduidelik van hierdie antichrist mag. En kyk, en hierdie hooring was oor soos een mens, soos mens oor, en een mond was wat groot dinge spreek. Toe wat ek sekerheid verkry die vierde dier, wat van al die ander verskillend was, op een manier was hierdie vierde dier verskillend, maar hy was buitengewoon vreselik, met eistertanne, met koperklauwe wat verslind, vermorsel, en die oorskoot met sy pote vertrap het. Nou luister, so het hy gesê, die vierde dier, die vierde koninkryk sal op aarde wees wat verskil van al die koninkryke, en die hele aarde sal verslind, en het sal verstrap, en het verbruisel. Nou luister, hier kom dit. En die tien hoorings, daar kom het nou, uit daar die koninkryk, sal tien konings opstaan. Jy sien, so ek hoef nie vir jou te gaan sê, wat is die tien hoorings. Dit kan die tien verskillende blommerangskikkings in oudsoor en kerk wees. Wie weet, as het maakse uh, inzig is, dan kan het mos enige iets wees. Dit kan nie uitlaadpijpstelsel wees aan iemand sy kar wat ek gesien het. Ons moet gaan kyk, wat sê die Bijbel is uit tien hoorings? En die Bijbel sê duidelik, die tien hoorings, uit daar die koninkryk sal tien konings opstaan, en een ander een uh, sal na hulle opstaan, dis hy hooringkie, en hy sal verskillend wees van die voriges, en drie konings verwerp. So ons het gelees nou, toe hy sê drie hoorings gaan uitgeruk word, en nou sê drie konings gaan neergewerp word. Baie, baie interessant. En ek het gesien dat hier die hooring, die klein hooringkie, oorlog voer met die heiliges en hulle oorwin, tot dat die ouwe vandaag kom, en die bepaalde tyd gekom het, dat die die heiliges die koninkryk in besit geneem het. Uh, vraag, tot wanneer is hier die mag, in bewind, of tot wanneer gaan hy 
aangaan op die, op die aarde? Wanneer gaan hy stop? Dis recht, waar sê dit daar? En uh, ek het gesien dat hier die hoering oorlog voer met die heiliges en hulle oorwin, totdat die ouwe vandaag kom. Vraag 2, het die ouwe vandaag al gekom? Wie is dit? Dis Jezus, wanneer hy kom om sy mense te kom haal. So hier die mag gaan aangaan tot Jezus kom. Belangrijk om dit te verstaan. So, ons weet nog nie wanneer begin hy nie, maar ons weet dat hy aan die einde van tyd daar gaan wees. So wie is die antichrist mag? En, en ons moet nou bybelstudie gaan doen en uitwind, wie is hy? Nou, die eerste punt is vir my miskien die belangrijkste punt. En dit is waar die christendom vandag uh, in mekaar val. Want meestal van die mense, meeste van die christelike kerke, sê dat die antichrist een mens of een dier of een rekenaar of een ding is, wat in die toekomst gaan kom, en dit gaan sevenjaarse probleme gee, en dit gaan alles nog in die toekomst gebeur, maar die christene gaan eerst weggeneem word. Maar wat sê die Bijbel van wanneer die antichrist mag gaan opstaan? Kom ons kyk. My eerste punt, belangrijkste punt, is dit is een mag wat al reeds aan die werk was in Paulus se daar. So jy kan nie nou vir my kom sê, dat is een mag wat skielik aan die einde van die tyd gaan opstaan, duidelik sê Paulus in 2 Thessalonicense 2 vers 7 tot 10, want die verborgenheid van die ongerechtigheid is al aan die werk. En dit is die woorde wat Daniel ook gebruik. So die verborgenheid van die ongerechtigheid is al aan die werk. Paulus sê, hy is, hy is nou aan die werk. En dan sal die ongerechtige geopenbaar word. O, wanneer is dit, Paulus sê vir ons? Hy, wat die Heere met die asem van sy mond sal verdelg, en dier die verskyning van sy weerigom, weerigom sal tot niet maak. So, Paulus sê, die, die mag is al reeds aan die gang toe hy op aarde was. En hy gaan, sal aangaan tot wanneer toe? Tot die wederkomst. So dit is nie mag wat skielik aan die einde van tyd opspring nie. Baie belangrik. Hy wie sy komst is volgens die werking van Satan. Morgen aan, diewe broers en sisters, gaan ons, ons gordels moet vastmaak. Het hier die sitplekke gordels aan? <laughs> Want morgen aan, die leesingse naam, die titel van die leesing is, die troon van die draak. En daar gaan ek, as vanaanse leesing waarheid is, dan, dit sê mos, die werking is volgens, uh, sy, de, sy komst, die antichristse komst is volgens die werking van Satan. So jy moet de koppel, een skakel kan sien, tussen die antichrist en die duivel. Morgenavond gaan ons dit gaan navors en sien of het eindelijk waar is. Hy gaan vir julle vanaand 21 karakter eigenskappe van die antichrist geef. Nie 15, nie 7, nie 3, soos meeste van die kerke nie. Ek geef vir die 21. En dis nie noodwendig, omdat dit allemaal is wat daar is. Daar is nog baie wat ek kan gee. Maar ek hou van die cijfers 7 plus 7 plus 7. Want dit is 21. Want sy nommer is 6, 6, 6. So ek het besluit, kom ek doen het op 7, 7, 7. <laughs> so, die, die eerste 1, het ons, meeste kerke het al reeds een probleem met die eerste 1 want dis nie uh, iemand wat in die toekomst opstaan nie, of uh, voorkom nie, dis iemand wat al reeds bezig was in Paulus' daal. Nummer 2, 
dit moet voortspreid uit die vierde dier. Kom ons lees, Daniel 7, 7. Daarna het ek in die nagezichte gesien, en kyk, daar was een vierde dier, vreselik en skrikwekkend, en baie sterk, en het die tien hoorings gehad, terwyl ek op die tien hoorings achie, kom daar een arm, ander hoorinkie op, tussen hulle. So, dit kan nie uit die derde dier, of uit die tweede dier, uit, kan nie uit Babylon uitkom nie, kan nie uit Medepersie uitkom nie, kan nie uit Griekeland uitkom nie, het moet uit die vierde dier uitkom. Wat was hy dier? Rome. So, dit moet uit Rome uitkom. Daar het jy al reeds nog een probleem, want meeste mense sê, dis, dis, uh, uh, nie ben waarin, wat is die ander ou, wat die, die Al-Qaeda het? Bin Laden, mense sê dis Bin Laden, maar hy is moest evers in Afghanistan of die Middel-Ooste of waar ook al hy homself wegskuil. Hier sê die Bijbel, dit moet uit waar uitkom? Rome, dit moet uit Europa uitkom. Kan nie uh, Obama wees nie, kan ook nie uh, uh, Zuma wees nie, al dink meeste Afrikaners, dit is miskien Zuma, dit is nie hy nie, want die Bijbel sê dit moet uit Rome uitkom. Nummer 3, spruit voort tussen die 10 Hoorings, baie belangrik. En sê hy so in Daniel 7 vers 7, Daarna het ek in die nachtgezichte gesien, en kyk, daar was een vierde dier, vreselik en skrikvekkend, en baie sterk, en ek het tien hoorings gehad. Terwijl ek op die hoorings achie, kom daar een ander hoorinkie tussen hulle op. So, daar is het belangrik, dit is nie net noodwendig die vierde dier nie, maar tussen die vier, ander konstruk wat ons moet kyk, nie net die vierde dier nie, maar die vierde dier, toe hy uh, nie meer in bewind was nie, het tien koninkryke uh, gemaakt op sy, hy het opgesplit in tien verskillende koninkryke, en het moet tussen die van Rome opkom. <coughs> en daar het jy die verskillende uh, kleiner koninkryk kies, kan jy amper sê, die tien verskillende aspekte, of tien verskillende afdelings van die Roomse macht, wat daar was, die Rome geval het, het jy die Anglo-Saxons gehad, die Franks, die Alemani, die Lombards, die Astrogas, die Burgundies, die Heruli, die Vandals, die Onner, die Visigas, die Suevi, en sovoort. So, dit was die tien afdelings van Rome. Baie interessant, die vierde dier het tien hoorings. Die kaart wees vir ons, toe die Rome geval het, het hy tien verskillende koninkrijkies gehad het. So, hy moet voortspreid tussen die tien hoorings, nummer vier, hy spreid voort, na die tien hoorings. Sien jy hoe akkuraat is die bybel? Dit is baie specifiek, hierdie, hierdie skets wat ons opmaak, is nie net, kan nie miskien man, miskien vrou wees nie, dit is absoluut akkuraat, <coughs> dit spruit voort, na die tien hoorings. En die tien hoorings, uit daar die koninkrijk, sal tien hoorings opstaan, en anders een sal na hulle opstaan. So die tien moet eerst daar wees. So die klein hoorinkie, kom nie op voordat die um, tien koninkryke daar is nie, die, hulle moet eerst daar wees, die tien hoorings moet eerst daar wees, en dan die kleintie opkom. Nummer vijf, hy werk onder die skerm van godsdienst. Baie, so dit kan nie Obama wees nie, kan ook nie Zoome wees nie, kan ook nie wie ook al wees nie. Kom ons kyk. En oor die tien hoorings wat op sy kop was, en die ander een wat opgekom het, en waarvoor drie geval het, namelijk hierdie hoorings wat oe en een mond gehad het, wat groot dinge gespreek het, terwyl sy gestalte groter was as, as van die ander. 
Nou die oorspronkelijke vertaling verwijst na groot geestelike dinge. Nie noodwendig groot dinge nie, maar geestelike dinge, kom ek verduidelik. As jy Matthies 24 gaan lees, dan lees jy ook daar van die griewel van die verwoesting, die griewel wat die verwoesting saai. Wanneer jylle dan die griewel van die verwoesting waarvan gesprek is, die die profeet Daniel sien, staan waar? In die parlement? Nee, in die heiligdom, so dit is een geestelike macht. Laat hij wat lees oplet. Nummer 6. Hierdie antichrist het menselijke eigenschappen. Nou, hoekom is dit enigszins belangrijk? Want weet je hoeveel mensen sê vir my dat die antichrist een rekenaar is? Een rekenaar wat in Brussels is, wat die mensdom uh, weet hoeveel mensen is daar, en hulle ken jou ID-nommer, en hulle ken jou pincodes en al jylle geheime inlichting, jou adres en jou cellfoonnummer, die, die, die rekenaar is een massieve rekenaar, en dis nou die an, nee, die bybel sê duidelik, nie een keer, oor en oor en oor, en ek lees net wat in geel is, um, kom ek lees die eerste een vol, en kyk, in die hoorn was oor soos mens, oor en een mond, oor en een mond, een mond, en hieronder, uh, wat het praat van die getal, hier kom die wijsheid te pas, wie die verstand het, laat om die getal van die dier bereken, wat is, dit is die getal van die rekenaar in Brussel, kan jy dit sien daar sien? Nee, dit is die getal van een wat? Een mens. Nummer 7, hier die uh, dier, die klein hoorinkie, wat opkom, verskil van die ander, en die 10 hoorings, uit daar die koninkrijk, sal 10 konings opstaan, en een ander een sal na hulle opstaan, en hy sal verskillend wees van die vorige drie, uh, van die vorige is, die tien, en drie konings neerwerk. So, op een manier, gaan hierdie laaste, hierdie elfde koninkryk, gaan anders wees as die eerste tien wat daar was. Nummer acht. Hy ontwortel drie koninkryke. Hier sê dit in Daniel 7 vers acht, terwijl ek op die hoorings acht gee, kom daar een ander hooringkie tussen hulle op, en drie van die vorige hoorings is daarvoor in wortel. Uh, 7 vers 20, drie geval het. 7 vers uh, 24, en drie konings neergewerp. So oor en oor en oor praat Daniel van hier drie konings uit die 10, wat eerst moet val. Nummer 9, kan, kan jy, ek het gesê, ek gaan vir julle 21 gee, ons is nou eerst by 9. Sien jy hoe akkuraat is die Bijbel, en hoe duidelijk probeer jy die, die Heere vir ons weis, uh, wie die antichrist dier eindelijk is. Hierdie antichrist, of hierdie mag, is groter as die ander. Daniel 7 vers 20 En oor die 10 hoorings, wat op sy kop was, en die ander een wat opgekom het, en waarvoor drie geval het, namelijk hierdie hooring, wat oe in een mond gehad het, wat groot dinge gespreek het, terwijl sy gestalte groter was, as van die ander. Nou, wat betekent dat sy gestalte was groter? Het is baie makkelijk. As jy een tak vat van een boom, so een maar takkie, en jy breek om, geen probleem nie. Nou vat jy tien van die takkies. Jy kan niks maak met hom nie. Dis wat het beteken. Op een manier was sy gestalte, wat hom opgemaak het, Die ander kon jy breek, maar hierdie kan jy, jy kan doen wat jy wil, maar jy kan nie hierdie ene breek nie. 
Nummer 10. Hier die mag wat je niet kan breek nie, hy maak oorlog met die heiliges. Ek het gesien dat hy die woorden oorlog voer met die heiliges. En hulle oorwin, totdat die ouwe van daar kom. So, hier die, hier die, daai oukie, hy gaan op een, op een of andere manier gaan hy kwaad wees vir Godse mense, en hy gaan hulle probeer doodmaak. Misschien gaan hulle nie na hom luister nie, ons weet nog nie wat nie, maar hy gaan hulle, uh, hulle gaan in moeilijkheid wees met hom. Nummer 11, wie mag praat teen God? En hy sal woorde spreek teen die allerhoogste, en die heiliges en sovoorts. Nummer 12, hy laster God, en een mond is aan hom gegeven wat groot woorde en Gods lasteringe uitspreek, en hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God, klink soos een vriendelike persoon, vriendelike systeem, denk jy nie so nie? Nie net laster hy, of nie net praat hy teen God nie, en laster hy God, maar hy laster Godse tempel, en hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God, om sy naam en sy tabernakel, nummer 14, nie net, da, da, hy stop nie daar nie, hy laster ook die engele, en hy het sy mond oopgemaak om te laster tegen God, om sy naam en sy tabernakel, en die wat in die hemel woon te laster. Nummer 15, hy sal probeer om tye te verander. Hoe, wa, wat is dit? Kom ons lees. En hy sal woorde spreek tegen die allerhoogste, en die heiliges van die allerhoogste mishandel, en hy sal probeer om tye en wet te verander. Hy sal dink, nie net, hy sal nie net probeer om die tye te verander nie, maar hy sal dink om die wet te verander. Dit sê in die selfde vers, uh, hy sal woorde spreek in die allerhoogste, en die heiliges van die allerhoogste mishandel, en hy sal probeer om die tye en die wet te verander. Sjo, die ou is nogal uh, woelig, hy, hy lyk my as baie bezig. Nummer 17, hy sal regeer vir 1260 jaar. So hierdie ou is baie oud. Het moet een rekenaar wees. Kan een rekenaar 1260 jaar uitwees? Nee. Nou wat, wat bedoel ek daarmee, is dit beteken of bedoel? Wat bedoel ek daarmee, as ek sê, hy regeer vir 1260 jaar, kom ek verduidelik, onthou jylle hierdene, ben jy hien, 1 Petrus, uh, 2 Petrus 1 vers 20, terwyl jylle vir al dit moet weet, dat geen professie van die skrif, een saak van eie uitlegging is nie, so as ons nou gaan oplees, van die tydsberekening, of die tydsperk, van die antichrist dier, en ons lees daar van verskillende tye, ons lees van daar, en van maanden, en van tye, wat beteken dit, dit is baie interessant, die bybel is baie duidelik, dit, dit sê vir ons in die segeel 4 vers 6, vir elke jaar, le ek jou een dag op, kom ek gee ook nummer 14, dit sê volgens die getal daar, dat jylle die land verken het, 40 daar, vir elke dag een jaar, moet jylle die, jylle ongerechte hierde dra, 40 jaar. So wat die hier vir ons verduidelik is, as ek met profetiese, symboliese taal bezig is, kan jy onmiddellik sien, as jy met tye te doen het, een dag is gelijkstaande aan hoeveel tyd. Dit sê wat hier so, vir elke jaar le ek 
jou een dag op. So, jy kan gaan lees, en kom ons gaan lees, daar in openbaring praat het van 1260 wat? Ek hoor nie? Daar, so daar, as jy nou, jy weet, jy praat nou profeties, dan sê die Bijbel, wat die dag is gelijkstaan aan die jaar, so 1260, wat is die eindelike woord daar? Jaar. Hier in openbaring 12 vers 6, hierdie selfde mag, 1260 daar, weer, dan praat het daar in openbaring 11 vers 2 van 42 maanden. Nou wat is die 42 maanden? Kom ek verduidelik. In die joodse tyd was een maand 30 daal. So 30 maal 42 is 1260. So dit is net een ander manier waar die Heere die selfde tyd perk vir ons op een ander manier uitle. Uh, <coughs> Dit is ook daar in openbaring 13 vers 5, waar het sê 42 maanden. En dan nog drie, baie interessant, Daniel 7:25 sê, een tyd, tye en halwe tyd. Een tyd, tye en halwe tyd. Een tyd en tye en halwe tyd, in openbaring 12 vers 14. Nou, een tyd, die woord tyd, is wat die Grieks daar beteken, een jaar. Een tyd, een jaar, tye, twee jaar, in een halwe jaar. 2 plus 1, 3 in een halwe jaar. As jy dit uitwerk, sal jy sien, het kom uit op 42 maanden, wat uitwerk op 1260 daal. So, jy kan sien, kyk van boven, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oeh, dat is een interessante getal. Misschien het die Heere iets belangriks vir, om om te sê, want, vir ons om te sê, 7 keer sê hy vir ons, is iemand wat gaan regeer vir baie belangrike tydsperiode, 1260 jaar, daar het jy dit, 1260 daar, 42 maanden, 3,5 jaar, gaan lees het op, gaan druk pause op die DVD's, en jylle sal die navolsing self kan doen. Nummer 18, die mag gaan in, in gevangenskap. As iemand kruisgevangenis maak, gaan hy in kruisgevangenskap. Wat beteken dit? Dit beteken, uh, doen aan ander, soos wat jy aan jouself, wat, wat is die woorde? Gedoen. Wil hy. So hierdie mag, wat ander machte ontwortel, gaan ook ontwortel word. Maak het sin? So precies, soos wat hy met ander gedoen het, gaan hy aan gedoen word. So, as iemand kruisgevangenis maak, soos hierdie mag, gaan hy in kruisgevangenskap. En dan sê dit baie interessant, en onthou hierdie symboliese taal, 19 sê, met die swaard moet hy doodgemaak word. Hierdie is nie die persoon nie, dit is een macht, dit is een systeem. Die systeem gaan met die swaard doodgemaak word. Dit beteken hier, of dit sê hier, as iemand kruisgevangenis maak, gaan hy in kruisgevangenskap. En iemand as iemand met die swaard dood uh, maak, moet hy met die swaard dood gemaakt word. Dit beteken, wat jy aan jou medemens gedoen het, gaan aan jou gedoen word. Nummer 20, die geestelike wond van die swaard is genees. En hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die doodlike wond genees is. So op een of ander manier, Daai doodlike wond genees. En onthou, as jy seer gekry het, daai wond genees nie oornacht nie. As jy jou band uit opplak, dan sal nie net so gezond nie. Dit vat een rikkie. 
So ons gaan sien wanneer die eerste verband aan die wond gesit word. Gaan nou nog kyk. En vandaag kom my al hoe sterker en sterker en sterker terug. En nummer 21, sy nummer is 666. Nou kom ek lees het gauw vir julle. Hier kom die wijsheid te pas, wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van een rekenaar in Brussel. Sien jy dit al? Dit is die getal van een micro chip ding in jou hand. Dit is die getal van een bar, wat is een barcode in Afrikaans? Streepieskode op jou voorhoofd. Kan jy dit daar sien? Dit sê ons daar. Nee, nee, dit sê dit is die getal van een mens en sy getal is 666. Nou, ek sit daai getal in as nummer 21. Omdat dit die, miskien die minste belangrik is van die lot. Die belangrijkste vir my is die een wat sê, dit is een mag wat in die dag van Paulus al gewerk het. En het gaan bly tot aan die einde van tyd. Dit is absoluut kritisch. Die, die, die nommer van sy naam is nie eindelijk so belangrijk nie. Ons moet het seker maak het pas in. Maar moet nie nou gaan uitwerk, maak Woodmanse naam werk, en ek weet nie of het doen nie, ek sê nou net, Maak Woodman sy naam werk uit op 666, hy moet die antichrist wees. Ja, maar wat van die ander 20? As jy een mag kan kry, of een systeem kan kry, wat al 21 het, dan het jy miskien iets. Jy sien, hierso het ek hulle vir jou uitgeleid. Van nummer 1 daarboe links, tot nummer 21 hieronder rechts. Die antichrist mag, dis wat die Bijbel vir ons gesê het. Ons vraag die vraag, wie is die antichrist, dis moos die vraag, wie is die antichrist? Die antwoord le op die een mag, wat al die karakter eindskappe nakom. Stem jylle saam, want al die karakter eindskappe is bywis. Die boodskap is baie zwaar op die hart. Waarheid is onafhankelijk van jou of my opinie. Volgens sy eindste definitie, is waarheid onverdraagzaam teenoor dwaling. Elke aspect smeek die gewete om herkenning, maar die individie hou die sleetel na aanvaarding of verwerping. Ons het nou doorgewerk door 21 karakter eigenskappe. Ons is nou op die stadium waar ons, waar ons vraag, wie, 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 wie is dit? Sê vir my, wie is dit? Ek, ek wil weet, wie is dit? Maar ek wil eerst vir julle sê, dit maak die saak wat jy dink nie. Maak die saak wat ek dink nie. Waarheid bly waarheid. En jy kan enige vraag vraag, as die waarheid is, moet het bly staan. Maar, as jy die ware boodskap ontvang, gaan jou gewete aangeraak word. Dit gaan jou gewete trek. Dit gaan smeek vir herkenning. Maar jy is in die individie. Jylle wat by die huis sit, waak al jylle in die wereld is. Jylle die mag om te aanvaar of te verwerp die boodskap van die Bijbel. So, daar is net een mag in die hele wereld, wat al hier die karakter eindskappe vervul, en dit is die postdom van die Rooms-Katholieke kerk. Nou, ek sê dit nie lichies op nie, asjeblief, bly by my, wanneer ek dit sê. Die, een, die enigste mag in die wereld, wat al 21 van die karakter eindskappe nakom, is die postdom, van die, van die Rooms-Katholieke kerk. Nie Benedikt self nie. Die Heere het hom lief. 
maar ons moet kyk na die systeem waarin hy homself bevind, is dit duidelik. Die Heere het elke siel, hy het vir jou by die huis lief, hy het vir my lief, hy het vir elke siel lief, maar hy haat systeme wat teen sy woord werk. Ons gaan dit nou nou bykom, aan die einde van die lezing sal dit nog duideliker word. Die vraag is, kan hier die systeem al 21 karakter eindskappe hee? Is het moendlik dat hy al 21 karakter karakter eindskappe het. Kom ons kyk, nummer 1. A kracht wat al reeds aan die werk was in Paulus daal. Rome was die macht in die tyd wanneer Christus regeer het. Het jylle geweet of het jylle achtergekom dat een Romeinse officier probeer het om Baba Jesus dood te maak? Dit was een Romeinse goveneer wat Jesus veroordeel het. Dit was een Romeinse laksman wat Jesus gekruisig het. Dit was een Romeinse siel wat sy graf verseel het. Dit is een Romeinse soldaat of soldaten wat weggehoud by sy graf. Was Rome die dier, die wirinkie, was hy al in bewind toe Paulus op aarde was, ja of nee? So nummer 1, het ons een koppeling, is, is, het ons ja of nee? Ja, ons het. Nummer 2, Hy moet voortspreid uit die vierde dier, met ander woorde, uit die Roomse koninkryk. Is dit waar, ja of nee? Absoluut, is waar. Nou, soos jy sien nie so, hierdie is van een boek met die naam The Church and Churches. Kom ek verduidelik ga iets vir julle. In my lesings, soos julle sal achterkom, vat ek nie in die bybel nie, want toe ek hier die uh, bybelstudies gedoen het, het ek nie persoonlik in die bybel gegloe nie. Ek het gedink, die bybel is een klomp nonsens stories wat mense geskryf het, om ons te probeer uh, oortuig dat Jesus God is. So ek het elke profesie oor Jesus, het ek probeer uh, breek, ek het het probeer verkeerd bewys. So wat ek toegedoen het, ek het die bybel gevat, en ek het met, uh, met buiten bybelse inlichting uh, gemeet, kampé, vergelijk, dankie. So, wat jylle in my, in my lesings gaan kry, is bybelse inlichting, en wereldse inlichting, sekulare inlichting, buiten bybelse inlichting, so dat jylle daar selfde vergelijking kan maak. So, ek gaan, jylle het nou die bybelse achterkant, achtergrond gekry, nou kyk ons buiten die bybel, wat sê die wereld, wat sê die sekulare wereld, En ek gaan het nou vir julle ver, probeer vertaal wat het sê op bladsy 42, 43 van the church and churches, die kerk en die kerke. Uit die ruines van die Roomse macht, die Roomse koninkryk, het daar stadig een nieuwe orde um, opgekom. <clears throat> en sy centrale kernpunt, die centrale punt was die postdom, die Pipel Sea, wat hulle noem die Pope of die Pipel Sea. Uh, daarvan het opgekom een nieuwe positie, nie net noodwend, nie net niet nie, maar ook verskillend van die, van die voriges. So daar was tien wat daar was, en die tien was sekulair geweest. dit was gewone politische machte, koninkryke geweest. Maar hier tussen hulle het een nieuwe een opgekom, en hy op een manier was anders, as die ander sekulair is. So hy het iets anders aan hom gehad. Wat was dit? Kom ons kyk. If a man considers the origin of the great ecclesiastical dominion, 
Dit beteken, as, as jy gaan nadink oor die oorsprong van die, die, die machtige uh, geestelike heerskapie, <coughs> sal jy gauw achterkom dat die postdom, dat die papacy is none other than the ghost of the deceased Roman Empire. Die postdom is precies dit wat die, 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 uh, die, die oorblijfsel is van die Roomse um, macht, die Roomse koninkryk, wat op die, die, die graf van die koninkryk sit. So daar was tien gewees, en boop dit, na die tien, het daar een opgestaan, en dit was die oorblijfsel van die wat daar was. So, nummer twee, hy spruit voor uit die vierde dier, nummer drie, hy spruit voor tussen die tien hoorings. Dit, dit beteken, dit moet daar evers in Europa wees. Dit kan nie in Amerika wees nie, kan ook nie in Suid-Afrika wees nie, kan definitief nie in Zimbabwe wees nie. Ek weet, baie mense dink, Mugabe is die antichrist. Kan nie hy wees nie. Dit moet uit Europa uitkom. Nummer vier, hy spruit voort na die tien hoorings. Dit moet voortspruit na al tien koninkryke gevestig is. En dit is precies wat gebeur het, daar het jy die tien, die Rome, Rome was een mag gewees, en toe Rome geval het, is het opgesnui in tien verskillende koninkryke. Nummer vijf, die mag werk onder die skerm van godsdienst. Is dit, is dit, het ons een koppeling daar? Absoluut, want is die Rooms katholieke kerk. Nummer zes, hy het, menselike eigenskappe, dit moet een menselike wees, dit is nie een rekenaar in Brussels nie. Nummer 7, hy verskil van die ander, en op die manier wat hy verskil, of die manier wat hy verskil is die volgende. Hierdie is een godsdienstige en een politieke mag. Jy sien die tien koninkryke wat daar was, die tien hoorings, hulle was sekulare politiese machte. Voor die eerste keer, is daar een seculair en een geestelike mag, wat in een persoon, of in een systeem voorgekom het. Western Europe, from the decline of Rome to the Reformation, sê, Justinian's reign, Justinian's heerskapie, toe hy op die troon was, saw the traditional view of the emperor, the keizer, as the protector of the church, change to that of the emperor as the governor of the church. Justinian, toe hy op die troon was, daar was een verandering wat plaasgevind het. En nie net was die keizer die, die, uh, uh, die persoon wat die, die kerk beskerm het, maar nou was hy skielik ook die leier van die kerk, die geestelike gouverneur of leier van die kerk. Nummer 8, hy ontwortel drie koninkryke. As jy nou kyk na die tien verskillende koninkryke, daar het jy dit, Sal jy sien hierdie drie aan die rechts, die Astrakas, die Heroelie en die Vandals, hulle iets het daar gebeur. Vandag, die Alemanie is vandag wat ons noem Duitsland. Die Burgundians is vandag Switzerland. Die Franks is vandag Frankrijk, die Lombards is vandag wat ons Italië noem, Saxons is Engeland, en uh, jy het ook die Suevi, wat vandag die Portugees is, die Visigoths is die Spaanse, en die Heruli, die Ostrogos, en die, die, die Vandals is uitgewis. Nou, wie het hulle uitgewis? Wie denk jylle het hulle uitgewis? Daai klein hoorinkie. Nou, 
dit is baie interessant, want as jy gaan oplees en gaan studeer, hoekom is hulle uitgewis? Sal die boeken vir jou sê, hulle het, uh, wat hulle noem, Aryan geloofe gehad. Dit beteken jy, hulle het nie eindelijk gegloe dat Jesus Christus was nie. Hulle het gegloe in het soort pantheistische God, dat Jesus het type God was, maar nie eindelijk God was nie. Maar die boeken is die Rome geskryf. Jy sien, wat Rome baie goed gedoen het, is elke keer toe hy ingetreed of ingegaan het om mag te verslaan of een koninkryk oor te neem, het hy al hulle boeken, al hulle um, leerstellings, het hulle dit verbrand. So vandag kan jy amper geen inlichting kry oor die Rulie, die Astagas en die Vandals nie. Daar is niks van hulle inlichting oor, maar nou uit die archeologie begin ons navorsing kry, wat wees dat hierdie drie koninkryke miskien eindelijk nie erien was nie, maar eindelijk dat hulle miskien godsvreesende, tiengeboeie, houende, christelike nasies was. En dis hoekom die paustom hulle uit die pad uit moes haal, so dat hy tot een bewind kon kom. Nummer 8, hy ontwortel drie koninkryke, ons het het nou gesien, dit het ook waar geword. Nummer 9, uh, hy is groter as die ander, hy beweer dat hy die hele wereld regeer, nou dit sal arrogant wees, denk jy nie, dit sal arrogant wees as tot Obama wat amper die hele wereld regeer, as hy sê, ek regeer die hele wereld, dit sal, dit sal mos arrogant wees, maar nie vir hierdie mag nie. We define that the holy apostolic see, that is the postdom, and the Romse pontiff, the postdom, they hold the primacy over the whole world. The whole world is onderdanig aan the postdom, say hulle, for us. And is that, is it werkelijk waar? Yeah, that is, want as you now, here the uh, book gaan kyk, kan you see, here is Malachi Martin, uh, he's a Jesuit, een postelike professor binnen in die Vatikaan, wat die boek geskryf het, en die onder sal jy sien, The Keys of this Blood, Pope John Paul II, teen Rusland en die Weste, vir kontrole van die nieuwe wereldorde. So, wat soek die post, hoekom wil hy in beheer wees van die nieuwe wereldorde? Ek dacht, dis een politieke ding. Wel, as jy die Bijbel verstaan, en jy sien die Bijbel sê, en hulle achtervolg, die dier, hulle, hulle bewonder hulle aan die dier, en hulle aanbid die saad, die hele wereld word misleid, dan sien jy, dit is eindelijk een deel van profesie, wat, wat bewaarheid word. En jy kan sien, om nummer 10, dat hier die mag oorlog voer, tegen die heiliges. Nou, as jy gaan lees in die katholieke boeken, sal jy sien, dat is een woord, ketterskap, ketter, ketterrei, ketterskap, ketterij, heresie noem hulle dit in Engels, dit kom, dit kom van die Griekse woord heresis, wat beteken keuze, keuze, choice. En dit, um, dit beteken, of de, die oorsprong van die woord is, as jy als een persoon op jou individie besluit wat jy wil of nie wil aanvaar of uh, verwerp nie. So sê maar die postdom kom na jou toe en sê, jy sal in al jylle huise moet uh, nieuwe pink gordijne opgehang word. My dochterkie sal baie blij wees daar oor, maar <laughs> miskien nie jou, uh, jou vrou of jou man, maar as jy nou besluit, nee, dit gaan nie so wees in my huis nie, word jy 
gesien als een ketter. Maak het sin? Want jij op je eie besluit wat jij gaan doen en wat jy... Nou nie oor blindings en gordijnen nie, ek praat nou oor geestelike besluiten. Maar dit is precies wat gebeur het in die middeleeuwe. Daar was mensen wat opgestaan het en gesê, ek sien die bybel lig uit dat die paustom uh, die, die antichrist is. En die paustom sê, ek moet die volgende en die volgende en die volgende, maar ek kan het mos nie doen nie. En wat daar gebeur het is wat hulle noem die inquisitie. The Inquisition, waar hulle ons broers en sisters geneem het, en hulle het hulle gemartel. Hier is een, hier is nou op die geschiedeniskanaal, waar je kan zien hoe hulle vastgemaakt is op een op wiel, en daar onder lekker braai vlees gemaakt is, en uh, daar het hulle die persoon omgedraai, en gesê, uh, en je kan zien hier langs aan staan die, die, die uh, um, priesters van die Roomse kerk, met hulle stukje papier waarop hulle skryf, En dan vraag hulle, uh, is, is jy, gaan jy nou onderdanig wees aan die postdom? En as jy sê, die Bijbel sê, ek, ek kan nie, die, die Bijbel sê, die, die post is die antichrist, dan draai hulle die, die wiel lekker stadig om. Uh, gaan jy nou om ingee? Ek kan nie, wat, wat, ek kan nie. Dan draai hulle om, en so het hulle ons broers en sisters gemartel. En die Rooms-Katholieke kerk sê, hier is hulle eie inlichting, ek sê niks, ek lees net van die boord af, luister. The Catholic Church is a respecter of conscience and of liberty. Nevertheless, when confronted by heresy, as ons achterkom, daar is ketters onder ons, sy, die Rooms-Katholieke kerk, she has the recourse to force, to corporal punishment and to torture. She lit in Italy the funeral piles of the Inquisition. Sy, die Rooms-Katholieke kerk, het die vieren aangesteek, waar die mense so gebrand het, in die middeleeuwe. Sy sal die mense martel, totdat hulle toegee, dat die postom eindelijk die ware kerk, die hoofd van die ware kerk is. Experience teaches that there is no other remedy for the evil, but to put the heretics, the protestants, die protestante, die wat geprotesteer het, tegen die antichrist, to put the Protestants to death. So there's niks wat hulle kon doen, hulle moes hulle doodmaak. For the Romish church proceeded gradually and tried every remedy, hulle het alles probeer. En die begin het sy, hulle eerst net afgesnui van die kerk af. They excommunicated them. Nadat het hulle a boete toegedien. And then she banished them. Toet hulle hulle letterlijk uitgeskop. En op die ou einde, was sy, die Grooms-Katholieke kerk, geforceer om hulle dood te maak. Nee, hulle is het nie geforceer om enige iets te doen nie. Hulle het het gewillig gedoen, omdat die Bijbel gesê het, hier gaan een macht kom, wat miljoene, op miljoene, op miljoene gaan dood maak, as gevolg dat hulle op die woord staan en die woord alleen. Hier die gereedskap wat hulle gebruik het om die, die, uh, hulle sê die tang daar in die vier, en dan uh, verander hulle die, uh, die gewrichte van je voet, en sovoorts, en hieronder, um, jy kan sien hoe die persoon laat afkom op die punt, en hierdie stoelen wat daar is, met die vieslike naalde in, hierdie, hierdie het hulle daar boe, jy kan sien die twee gaten vir die voete, daar le jy met je rug, hierboe rechts is een goeie een, wat, wat jy mooi kan sien hoe vreed het was, jou twee voete daardier, en dan lei jy op die driehoek, met jou rugraad. 
tot jy ingee, tot jy toegee en sê, ek, ek kan net nie meer die pijn verdra nie, ek gee toe, die Rooms-Katholieke kerk is eindelijk die ware kerk. Dit is die type uh, denkweeste van die kerk. As ek om die bybel sê, dit is een satanische systeem. En ons moet altyd focus op die systeem, nie op die mense nie. Meer as 100 miljoen christene is doodgemaak, gedeerende die middel eeuw. Jy sien, toe hulle een doodgemaak het, toe 10 opgestaan. Toe hulle die 10 te probeer doodmaak, het 100 opgestaan. Toe hulle die 100 probeer doodmaak het, het 1000 opgestaan. En so het het gegaan, want mens het gegloe. Die bybel sê so, en niemand gaan my van die bybel afkry nie. Nummer 11. Die mag praat teen God. Kom ons kyk, wat sê die pausdom self? Dit is nou wanneer die paus, die tiare, die, die, die um, uh, kroon kry met die drie kroone in. Ja? Dit is die tiare, die gouwe ding met al die perels en die diamante in. Receive the tiare, be ordained with a triple crown, and know that thou art the father of the princes and the kings, victor of the whole world. Nou luister mooi, a replacement of Jesus Christ and receive the glory and honor that has no end and belongs to you. Praat hulle teen God, ja of nie? Jy word, jy, jy kom as vervanger vir Christus, jy kom as ante Christus, jy kom in die plek van Christus. Sien jy hoe dit nou by mekaar gaan kom? Kom ons lees wat sê hulle verder. Hierdie is moeder Therese wat persoonlik praat. Sy sê, Only when the priest is there, net as die priester daar is, can we have our altar and our tabernacle and our Jesus. Only the priest can put Jesus there for us. Jesus wants to go there, but we cannot bring him without the priest. The priest is another Christ. Die priester is een nogge Christus. En Christus, die Die, 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 die skepper van die heel al, hy kan nie daar kom nie, as die priester in die slechte bui is, en hy weir om het te doen. Oh, kom ons lees verder. Nummer 12, hierdie mag laster God. Wat bedoel ek daarmee? Ons moet eerst gaan kyk na definitie van, van lastering. Johannes 10 vers 30 en 33. Ek en die vader is een, Die jode antwoord hom en sê, Dit is nie oor een goeie werd dat ons die steenig nie, maar oor wat? Sê die woord? Gods lastering. En omdat jy, wat een mens is, jy self God maak. So volgens die Bijbel, wat is die eerste definitie van Gods lastering? Jy wat een mens is, wat vir die mensdom sê, jy is God. Ja of nee? Die eerste definitie. Die tweede een is soos volg, Lukas 5, vers 20-21. Toe hy hulle geloof sien, sê hy, Jesus vir hom, mens, jou sondes is jou vergewe. En die skrifgeleerders en die fariseers het begin redeneer en sê, wie hy, wees hy wat, uh, wat so godslasterlik praat? Wie kan sondes vergewe behalwe God alleen? So, daar is twee definities in die Bijbel van godslastering. Die eerste een is wat? Herinner my? Om as mens jouself God te noem, en die tweede een? 
omdat jy nou God is, kan jy ons sonde vergewe. Maak het sin. So daar is die twee uh, godslaster, definities van godslastering. Kom ons gaan lees wat sê die Roomse kerk. Mark Woodman lees net. Mark Woodman sê niks, Mark Woodman lees net. Hoor, moet nie vir my kwaad raak nie, raak, as jy wil kwaad raak, raak vir hulle kwaad. Laat sy 87 van die katholieke priester sê, soek waar jy wil, dier die hemel en die aarde, en jy sal een uh, geskape weese kry, wie die son daar kan vergewe, who can free him from the chains of hell. That extraordinary being is the priest, the Roman Catholic priest, daar is een geskape wees in die heelal, wat die sonnaar kan vry spreek van sy sonnaar, die katholieke priester. Wat sê dit hier, in, ook in die boek, die katholieke priester, dit is nou Michael Miller, hy sê, wie kan sonders vergewe? Dis die vraag. Daar is een man op hierdie aarde, wat sonder kan vergewe, en die man, die man is die katholieke priester. Ja, geliefdes, die priester sê nie net, dat die sonde vergewe is nie, maar hy vergewe wel die sonde self. Kan jy dit geloof? Nou luister, kon ons wees verder, die priester lig sy hand, hy spreek die woord, en onmiddellik die sondaar word weer een kind van die Heere. So machtig is die macht, of so groot is die macht van die priester, luister nou mooi, dat die oordeel van die hemel, is onderdanig aan die besluit van die priester. Die oordeel van die hemel is onderdanig aan die besluit van... Nou sê maar die, die priester het... Uh, wat is die ding? IDD. Is, ons met vandag is ons allemaal IDD en allemaal rittelend kry of een ding of wat. Sê maar, hy het vergeet om sy rittelend te vat die ochend. Moet die oordeel van die jimmel onderdanig wees van die ou wie sy brein nie lekker werk nie? Dit maak ons nie sin nie. Maar dis wat hulle sê. Kom ons lees nog een, net nog een om, om, om seker te maak. Thou art a priest forever, says the ordaining vision. Dit is nou by die ordenskap waar hulle die, die priesters ordineer. Or, orden. He is no longer a man. Hy is nie meer een mens of een persoon nie, een sondige kind van Adam, but an alte Christus, another Christ, hy word nog een Christus, vir altyd een priester van die Allerhoogste, met mag oor die Allerhoogste. Die paus is nie net die verteenwoordiger van Christus nie, maar hy is Jesus Christus self onder die vanel van die vlees. Hoef ek verder te gaan? Ek dink nie, dis nodig nie. Maar kom ons kyk, wat sê um, Paus Leo die dertiende. We hold upon this earth the place of God Almighty. So kom ek vraag julle, ons het ges- die Bijbel sê, hierdie mag, gaan godslastering of gaan godlaster. Die definitie in die Bijbel van godslastering is, nummer 1, sê vir my, om te sê dat jy God is, doen hulle dit ja of nie? Nummer 2, omdat jy nou God is, so dat, dat jy sonde kan vergewe. Doen hulle dit ja of nie? Absoluut, dier en dier. En daar kan jy sien, die pausdom, waar drie personen, in die geval is het drie kinderkies, wat nou paus Benedictus toekom. Uh, kom ek, vraag jylle so. En kyk, hierdie kinderkies is nou, um, hulle die kleren aan van die magi, die, 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 die magi, die drie mense wat gekom het, 
na Vitu, na Alatu, ne, na Buddha toe. Wiet gekom, daai dreet na Vitu gekom. Na Jesus, so waarmee speel hy hier? Kan jy sien? Omdat hy nou een ander Christus is, kan daai drie nou mos na my toe kom. Is nie wonderlik nie? Ach, ek is so blij. Nee, ek is glad nie blij nie. Hierdie is Gods lastering. My lewe broers en sisters, dit is nie net Gods lastering teen God self nie, maar ook teen sy tempel. As jy in die tabernakel gaan inkyk nie, nie net die tabernakel systeem van die oud testament, wat hy heel te mal omvergooi, maar ek praat nou specifiek in die die, uh, die Vatikaan self, die pilare daar, kom ek zoom in bykie, kan jylle sien die pilare is slang pilare, en hier onder links, hier kan jy sien die twee sleetels, en die tiara, dit is nou die sleetels van die hemel en die aarde, en daar op die, op, in die middel is die drie beie, dit is die Merovingse bloedlijn, Dan Brown het ons een boek geskryf, wat was sy naam, de Vinci Code, en daar praat hy, dat Jezus nie eindelijk God was nie, maar Jezus seks gehad het met een hoer, en die kinders van die, die uh, interactie, is nou die konings van die aarde, en dit is die Merovingian uh, bloodline, die bloedlijn van die konings, en konings, wat daar in die tempel voorkom, van die postdom, En dit is nie net slangpilare wat hy daar verwees na nie, maar as jy opkyk, en ons gaan, in ander lesing sal ons opkyk, en daar achter, as jy, daar, dit is wat hulle noem Bonini's Canopy, daar groot vier pilare boe onder hom, weet nie of jy so mooi kan sien nie, maar daar is een groot sonembleem, en daar achter, onder kan jy ook sien, is baie interessant iets wat ons in die volgende lesing gaan bespreek. Dit is nie net die tempel self wat hy in Gods lastering nie, maar dis nie net, hy laster God nie net dier die tempel nie, maar ook met wat hy in die tempel doen. Die tweede gebod sê vir ons, uh, herinner my, geen ander, dis die eerste een, geen ander goede is die eerste een, wat is die tweede een? Draag, geen gesnede beelde, en wat sien jy hier? Hier het paus Johannes wat die beeld van Maria aanbid. Hier het jy paus Benedictus wat die beeld van Maria aanbid en dan nog die son embleem langsom ook. Dus hy, hy laster nie net die uh, God self nie en nie net die tempel nie, maar ook die engele. As jy gaan kyk in die bybel sal jy sien, een engel is altyd een mannelike weese. Machtige, machtige weese. Dit praat daarvan, een engel kan die hele aarde skut met sy vlerke. Maar nou vir die katholieke kerk, en hulle verander die Heerese engele, en die pathetiese ding, dingetjies wat jy by, by die winkels krijgt, wat jy op Valentijns, jy weet hy, die engelkies, ja, dit is nou die katholieke engelkies, kyk, daar, dit is nou in die Vatikaan self, daar kan jy sien hoe, hoe draai die pathetiese engelkies die sleetels vorm, hier is twee standbeelde nog van mense in die, in die wat daar afgeneem is in die Vatikaan, en daar het jy die pathetische klein vlerkies op die baba-engelkies. Dit is absolute godslastering, engellastering, dat hulle verdraai alles. Elke liewe ding van die hemel word verdraai in die systeem. Nummer 15, hy sal probeer om tye te verander. Uh, kom, ek, uh, kom ons lees het. Teen 1582 
die, die fout, dat was een fout wat opgekom het in die kalenders, an accumulated error, dat betekent dat het het opgehoop op mekaar, en dit het gekom op 10 dae, so hulle het besluit, hulle verander die kalender van Julius na die Koreaanse, die Gregoriaanse kalender, van die een paustom na die ander paustom, en die dag wat gevolg het op oktober 4, 1582, was oktober 15, 1582. Nou, en dit was die begin van die Gregoriaanse kalender. Nou, kom ek verduidelik het so, as jy gaan kyk in die kalender, sal jy sien, sondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, saterdag, dit het alles diezelfde geblei, die dag self het geblei, dit is net die getal teen die dag wat verander het, 1, 2, 3, 4, 5, ah, ek vraag om verskoning, 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17, ah, so wat hulle gedoen het, hulle die, die Gregoriaanse kalender ingebring, so dat hulle die 10 dagen kon uithaal, hoekom hulle wou, hoekom wou hulle die 10 dagen uithaal? Die christelike Pascha was nie 100% in lijn met die heidense feest van paasfeest nie. Daar is in die, het hulle al achtergekom, dat die, die paasfeest elke jaar van tyd verander. Het jy gesien, het, het word nie elke jaar, soos kerstfeest is mos op die 25ste. Oké, okay, dit op sy eie is ook een probleem, daar, Jesus is nie op die 25ste december gebore nie. Hy is hier in Evers in die middel van die jaar gebore, van die herder, die, die skaapwachters was mos in die, in die velde geweest, wat jy nie in die winter kan doen nie. So dit was hier, kan lente wees, somer, maar het was definitief nie in die middel van winter nie. So daar is een ander story. <coughs> maar die paasfeest verander elke jaar, en dit word dier die paasdom beheer, wanneer ons as christene die paasfeest mag geniet. Hoekom verander hulle dit? want die, die uh, kalender waarop die Ishta gode, Godin of uh, Goddess haar uh, eer ontvang het, sy was uh, wat hulle noem the Goddess of Fertility, the Ishta Goddess. Um, uh, fertility, wat is dit in Afrikaans? Vruchtbaarheid, die Godin van Vruchtbaarheid. Dit is nou uh, haar feest, die Ishta Dis haar naam, Ishta Fees. En uh, kom ek vraag dit so, wat het eierkies en hasies met die kruisiging te doen? Niks. Maar dit is precies waar die probleem in kom. Wat doen die christene dan met paaseiers? Jy sien, ons verstaan nie waarmee ons speel nie. Die, 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 die jylle, het, het jy al gesien die teken van Playboy, die pornografiese tijdskrif, wat is sy embleem? Dis moos die haasie. Vrugbaarheid, die teken van Ishta, die godin van vrugbaarheid. En dit is nou waarmee christene speel oor die paas naweek. Terwijl hulle beweeg die kalender met een paar dae en die christene hou vandag die heidene feest. En is eindelijk heidense feeste, want is meer as net een. Nummer 15 het ek gesê, hulle verander die van die Juliaanse kalender na die Gregoriaanse kalender En dan verander hulle ook die tyd. Vandag, as die enige kind gaan vraag, wanneer begin die dag, sal hulle sê, middernacht. Maak het vir jou sin. Wanneer begin die dag, in die middel van die nacht? <laughs> het jy al daan gedink? <laughs> Eindelijk, volgens die bybel, begin die dag, as die son sak. So elke persoon, waar ook al jy op die aardbol is, 
weet precies wanneer om goed te doen, soos die sabbat, of wat ook al het is, kan jy sien die, die, die tyd, wat, want dis mos die verhouding wat jy met Jesus het, nie wat jy met jou loosie het nie. Okay? So die dag begin, volgens die Bijbel, as die son sak, nou word het, is het nou verander, dat die dag in die middel van die nacht verander, of begin. Nummer 16, die mag sal probeer om die wet te verander. Nou, as ek God, as ek vir die wereld sê, ek is God op aarde, wie sy wet sal ek wil verander? Godse wet, dit gaan nie die padwet van Zuid-Afrika wees nie. Dit gaan iets te doen he, met die autoriteit. Jy sien toe die aansien bewind gekom in 1944. Wat is die eerste ding wat hulle gedoen het? 1994. Wat het ek gesê? Ja. 94. Toe hulle in bewind gekom het. Wat is een van die eerste dinge wat hulle gedoen het? Grondwet verander, maar wat in die grondwet? Daar was een kernpunt wat hulle verander. Die doodstraf. Met die, met die vorige leiers het ons een doodstraf gehad in Zuid-Afrika. Met die leiers wat dan gekom het, het ons nou nie meer een doodstraf nie. En toe die aansie dit verander het, wat kon die, het was mos die NP, wie was in bewind? Die NP, nee. Wat kon hulle daarna sê? Hulle kon so kwaad gewees het soos wat hulle wou, maar kon hulle enig iets gedoen het? Nee, jy sien, verandering van die wet verwijs na jou mag. Verandering van die wet verwijs na jou autoriteit. Jou wat? Jou wat? Autoriteit. So, hierdie mag gaan probeer om die wet te verander, om te wijs dat hy in die positie van autoriteit is. Nou, dit tre, taal, dit translat, episkop Kap sê vir ons, the Pope has power to change times, ons het het gesien, to abrogate laws om die wette te verander en te verwerp om weg te neem met alle dinge tot dit wat Christus ingestel het. Even the precepts of Christ kan ek uitvat. Prompte bibliotheke, hier is alles Roomse inlichting. Die paus kan die, die uh, goddelike wet verander sê hulle. Sien jy, kom ek gaan terug, sien jy wat sê nummer 16 daar? Hy sal probeer om wet te verander. Kan jy Godse wet verander? Nee, maar jy kan maak asof jy sy wet verander. Nou, hierdie is die wet soos uitgele in die Bijbel. Hierdie is die wet soos uitgele in die katechismus van die katholieke kerk. Kan jy een probleem sien, ja of nie? Ek hoor nie. Net op die oog af, ek weet, is te klein om te lees, maar net op die oog af, kan jy sien, daar is een probleem, ja of nie? Kan jy sien, daar is paragrafe, wat nie meer daar is nie, wat daar was? Maar as jy gaan lees, sal jy sien, die eerste een sê, geen ander goede voor my nie. Die tweede een sê, geen gesnede beelde. Die derde een sê, moet nie my naam, eindelijk, opneem nie, nee, opneem, is dit die rechte woord? Gebruik nie. En die vierde een, onthoud die sabbat, herdenk die sabbat, of onderhoud die sabbat. Nou, in die katechismus van die katholieke kerk, nummer 1, geen ander goede voor my nie, geen probleem nie. Nummer 2, moet nie my naam eindelijk gebruik nie. Ek het een probleem. Wat was nummer 2 gewees? 
geen gesnede beelde nie, nou waar is nummer 2 nou? Missie, weg, hy is in Zuid-Afrika, want hij is gesteel, <laughs> hy is missing, hy is net, hulle vat nummer 3, 4, 5, 6, 8, 9, uh, 7, 8, 9, en, hulle, en 10, en hulle skuif hulle op, nummer 2 is niet meer daar nie, en, en dis hoekom in die katholieke kerk, as jy instap in die kerk, daarvoor jy het emotie kruis met Jezus wat op die kruis hang, die eerste ding wat hulle moet doen, is hulle moet die knieg buig vir die gesnede beeld. En dis hoekom hulle dit nie in die katechismus kan heen nie, want as enige kind lees en sê, ek mag nie vir die gesnede beeld aan bid nie, maar kyk, daar is mos daar een gesnede beeld. Probleem. So hulle moet het uithaal. Verstaan jy, hoekom het nie daar is nie. Maar kan jy, kan jy dink, kan jy jou indink, om vir die christendom of vir die katholieke mense te probeer oorreed van die negen geboeie. <laughs> probeer een preek uitwerk wat handel oor die negen geboeie. Dit sal ons nie werk nie. So wat hulle moet doen, hulle moet een van hulle verander. En hulle vat nummer 10. Nummer 10 sê uh, jy, uh, jy, wat is dit in Afrikaans? Herinner my? Covet, daar sê het nou covet. Begeer, ge- begeer. Jy mag nie jou, jou naaste begeer nie, nie sy vrou nie, al is sy, nie, jy mag nie soen toe gaan nie, he? of sy, of sy swart BMW met die grijs leer, nie, jy mag ook nie soen toe gaan nie. Nou vat hulle dit, en hulle snij in hulle helfte, en dan draai hulle om. Nou in die katechismus sal jy sien, dit sê, nummer 9, jy mag nie jou naaste sy BMW met die grijs leer, begeer nie. En dan nummer 10, jy mag nie sy begeer nie. Hulle snij dit, en hulle, maar my vraag is, hoekom draai hulle dit om? Dit sal morgen aand, baie duidelik word. Hoekom hulle dit omdraai? Bible, hoekom maak hulle die sterk mannelike engels en klein baba engelkies in? Hoekom dop hulle alles om wat met God te doen het? Ons sal dit morgen aand mooi uitleg, het sal mooi duidelik wees. Nummer 17, het die mag sal vir 1260 jaar regeer. Nou, die banke wat die professor is in die geschiedenis van die, in, in die universiteit van Rome sê, to the succession of the Caesars came the succession of the pontiffs in Rome. To Constantine uit sy sitplek is, to hy Rome uitgegaan het, het hy sy sitplek aan die paus gegeen. Constantijn is die eerste een wat sy sitplek oorgegeet aan die paustom. Ek praat nou van die seculare deel van die geestelike, hy het mos geestelik en seculaar. Dit het gebeur, baie interessant, uh, toe dit gebeur het, the legally, die, die um, legally, wetlike uh, um, heerskapie van die paustom begin in vijf 538 na Christus. Dit is wanneer uh, de, de, de kreet uitgegaan het van die keizer Justinian, waar die biskop van Rome die hoof gemaakt het van al die kerke, en hy het al die leerstellings ingebring, en hy die ketters ook laat rechts sê. So in 538 het Justinian de, de, die, de kreet uh, gegeen, wat gesê het, van nou af is die biskop van Rome, Rome ook een seculair en een geestelike mag. 
die geschiedenis van die christelike kerk sê vir ons op bladseie 327, Vigilius ascended the papal chair. Vigilius sê die, die postom beklee, betree, beklee of betree, betree, nee, in 538 na Christus, onder die, 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 die beskerming van die meer weermacht van Belisarius. So daar kan jy sien, die koppeling tussen die geestelike en die um, seculare kant. Nou, as ons 1260 jaar bijvoeg, by 538, kom jy by 1798 uit. Nou, dit is net wiskunde. Dit is nie baie uh, moeilik om uit te werk nie. Wat het gebeur in 1798? die moord van een Fransman in Rome in 1798, het die Frans uh, uh, um, verskoning gegee om daai om Rome, wat hulle noem die Eternal City, te uh, oor te neem. And they put an end to papal temporal power. In 1798, precies op tyd, het die volgende begin, of gebeur, the aged pontiff himself was carried off into exile to Valence. The enemies of the church rejoiced. The last pope, they declared, had resigned. Encyclopedia Americana het sê vir ons, in 1798, Berthier het in Rome he abolished the papal government and he established the secular one. So die, waar die twee aan mekaar gekoppel is, die secular en die geestelik, het hy uit mekaar uit laat of gebreek weer en hy het weer een seculare regering ingebring. Berthier entered Rome on the 10th of February 1798 and he proclaimed the Republic. Die helfte van Europa het gedink dat Napoleon Napoleonse veto wat is een veto? Sê maar sy veto, nee. So, so, so obeyed gehoorzaam gewees, hulle sou gehoorzaam gewees, en dat die meripaus, die pausdom, was dood. Baie belangrijk om te verstaan, met die paus wat nie meer op sy sitplek, op sy troon was nie, het die wereld gedink, die pausdom was dood. Die bybel sê, hy kry doodlike, met die swaard sal hy doodgemaak word, 1260 jaar, 42 maanden, 3,5 profetiese jaar, kom op 1798, precies op tyd gebeur dit, soos in die Bijbel sê. Hy gaan in die gevangenskap, soos as jy dit aan ander doen, sal dit aan jou ook gebeur. Dit wat hy gedoen het aan ander, gebeur nou met hom. En in, in nommer 19 sê, met die swaard moet hy doodgemaak word, hy moet gedwing word uit sy macht. Precies soos wat hy gedoen het, is aan hom gedoen. Nommer 20, die geestelike wond van hierdie systeem is genees. Dit beteken, hy sal terugkeer na volle macht. Na een periode sal iemand een bykie tea tree oil in een verband opsit. En daar gaan een tyd kom wanneer hierdie macht weer tot volle um, gezondheid gaan kom, geestelik natuurlijk. Openbaring 13.3 sê vir ons, En ek het een van sy koppe gesien, net of dit doodlik gewond was. En sy doodlike wond is genees. 
Wanneer het dit gebeur? In 1929 het Mussolini en kardinaal Gaspari die Italiaanse Vaticaanse verdrag onderteken. Die paus ontvang 750 miljoen lira vir sy ondersteuning van die fascistische partij. Op hierdie geskiekindige dag het Benito Mussolini die paus sy politieke mag heringestel. So die Bijbel sê hy gaan doodgemaak word, maar op een of andere manier gaan hy weer gezond word. Die geestelike mag gaan weer een politieke mag word. En met die ding wat hulle onderteken het, hier die uh, verdrag wat hulle onderteken het, daar in 1929, het die Mussolini het weer die Vatikaan als een land teruggegeen aan die pausdom. En baie interessant, hoe groot is die land? Is het een groot land? Is klein. Het is nie interessant dat hy sê, dat is een klein hoerinkie wat opgekom het. Baie, ek sien jy die, die wonderlik, hoe, hoe die Heere dit vir ons verduidelik. En hier so is nog die, die korant uitknipsel van die tyd, Mussolini en Gaspari onderteken hier die historische Roomse verdr- uh, uh, verdrag. The Roman question tonight was a thing of the past and the Vatican was at peace with Italy. In affixing the autographs to the memorable document, Leister Vatsele, healing the wound. Hulle maak die wond, hulle genees die wond. Extreme cordiality was displayed on both sides. My lieve broers en sisters, kom ek vraag julle so. Die woorde, kan jy sien dat hulle weet wat hulle doen? Met die bewoording van die artikel. Iemand weet dat iets is bezig om volgens die Bijbel te gebeur. Nou, sy nommer is 666. As julle belangstel daarin, kom ons kyk. Die woorde wat in die pausse meter, volgens die katholieke, hier is een wekelikse niesperig, of een korant, of een tijdskrif, sê die woorde wat wat ingeskryf is, in die die pausse meter, is vicarius filidei, en dit beteken die wat in die plek van die Seen van God kom, die wieke of the Son of God, die wieke is is moesse, iemand wat in die plek van die koning kom, die wieke of the Son of God. Nou, mense sê vir my, maar dit is moes nie so nie, daar is nou nieuwe bewijse dat dit nie so is nie. Kom ek, stel jylle geris. Kom ons begin by 1922. Paus Pius, is dit Pius in Afrikaans? Pius, nee. Paus Pius die elfde sê, you know that I am the Holy Father, the representative of God on earth, the vicar of Christ, which means, I am God on the earth. Ok, hy sê dit nie, ek nie. Hy sê, the vicar of Christ, dit is sy titel, vicarius filidei. Kom ons gaan bykie nader, 1958. Into this fold of Jesus Christ, no man may enter unless he be led by the sovereign pontiff, for the Roman pontiff is the vicar of Christ and his personal representative of so sy titel is vicarius filidei kom ons kom bietjie nader uh, dit is nou 2008 hier is post benedictus like my venerable predecessors and i gaan an under the roman pontiff the vicar of christ on the earth so sê hy hy is die vicar ja of nee Ja of nie? 
Hierdie is die 21ste februari 2008, so hierdie is nie weer goed, dit is nie die middel eeuwe nie. Luister wat sê Paul, Paul's uh, Benedictus vir die Jesuite. Hy sê, For this I have invited you today to also reflect and to love and to serve the vicar of Christ. So oor en oor en oor, wat is sy titel, sê dit saam met my? Vicarius Philidae, wat is sy titel? Philidae. So as jy die woord vicarius, dit beteken in die plek van, met ander woorde in Grieks, ante, Philidae, Seen van God, Christus, ante, Christus, die vicar of the Son of God, die vicarius Philidae. Nou, um, wie van julle het een ou type oorloosie, die met die, met die arms wat so draai? Analoog noem hulle. Het jou nou die roomse cijfers op? Weet jy, uh, uh, weet jy met die roomse? Sê vir my, wat die, die, die nummer 5, hoe lyk hy? Soos een vee. En die nummer 10? En die, kan jy sien, daar da is uh, in, in die roomse tye, was die, die, uh, die, die letters het cijfers gehad. Of die cijfers het letters gehad. Maar, verstaan jy wat ek bedoel? Sê weer? Waarde, dankie, dis die, dis die woord wat ek soek. So, hier kan jy sien, Vicarius Philidae, as jy gaan uitwerk in die waarde van die letter, sal jy sien, V is die 5, soos op die horloosie, I is 1, C is century of, uh, of 100, enzovoort. Dit werk op 112, Philly is 53, Day is 501, en as jy die 3 by mekaar tel, raai waarop kom het af. 666. Jy sien, dit is belangrijk om te verstaan, dat tot die laaste gedeelte, het die Heere in die rechte plek. My lieve broers en sys, ek het vir julle gesê, kom ons kyk vir een mag, wat elke aspek recht het. Het ons het gesien, ja of nie? Sonder enige twyfel, kan ons sê, dat die postdom, nie die post self in Benediktse persoon, maar die systeem as hoof van die systeem van die pauselike mag betree Benedikt vandag, die antichrist post. En dit sê ek nie lichies op nie, want vandag is het de baie uh, nie rechte ding om te sê. Politisch gewys is ek nou op gevaarlijke grond. En ons gaan die ding baie degelijk moet navors en sien dier die leesings of het eindelijk so is of nie. Jy sien die Satan gebruik wanninterpretatie van die Bijbel om die mens om te mislei aangaande die antichrist. <coughs> Satan het een uitweg gevind omdat die mense nie toegelaat was om die Bijbel te lees nie. Hoekom denk jy is die, die uh, middeleeuwe genoem die donker eeuwe? want hulle mag nie die Bijbel gelees nie, en wat sê Psalms van die Bijbel? Die woord is wat? Een licht van my pad, en een lamp van my voete. Jy sien die Bijbel is, is waar ons die licht van God kan ontvang, en die postom het gesê, jy mag nie die Bijbel lees nie, jy kan nie doodmaak as jy die Bijbel lees, want hulle die Bijbel weggevat, dis hoe kom in die katholieke kerk, mag jy ook nie die Bijbel studie doen nie, jy mag katechisme studeer, en die boeken wat hulle vir jou gee, maar jy mag nie die Bijbel verstaan nie, Want dan miskien gaan jy daar lees dat jy nie voor een gesnede beeld mag, dat is een probleem. 
So, omdat hulle nie die Bijbel gehad het nie, het, het, hulle, het die Satan wan-interpretatie van die Bijbel kon gee, en dan kon die mense dit, of mislei word dier die wan-interpretatie. En dit kom daarop af, waar Jesus in Matthies 16 vir sy disciples die volgende sê. En toe Jesus in die streke van Cesarea Philippi kom, vraag hy sy disciples en sê, wie sê die mense dat ek die sien van die mens is? En hulle antwoord, sommige, Johannes die Doper, en sommige Elia, en ander Jeremia, of een van die profete, en hy sê vir hulle, maar jylle, wie sê jylle, is ek? Onthou jy, Jesus is nou bezig om sy mense te beproef, om te toets, hoe ver is hulle met hulle geestelike groei? En hy vraag hulle nou, wie, wie sê jylle is ek? Na alles wat jylle gesien het, wie is ek? En, en Simon Petrus staan op en hy sê, Jy is die Christus, die Seen van die levende God. En toe antwoord Jesus, uh, toe antwoord Jesus en sê vir hom, Salig is jy, Simon Barjona, want vlees en bloed het het nie aan jou geopenbaar nie, maar my vader wat in die hemel is. En ek sê vir jou, jy is Petrus, En op hierdie rots sal ek my gemeente bouw. En die poorte van die doodereik sal dit nie oorweldig nie. Twee ernstige gedeeltes van hierdie ding wat ek vir julle wil uitleg. Eerstens wil ek sê, kom ons kyk na die eerste gedeelte. Hier sê Simon Petrus vir hom, is die sien van die levende God. En hy sê vir hom, Dit is nie vlees en bloed wat het geopenbaar het nie, maar die, maar die vader wat nie hemel is. Op die rots wat jy herken ge- ge- het, die rots, op die rots gaan ek my kerk bou. Dit is die eerste gedeelte. Die andere gedeelte wat ek wil hee, jy moet na kyk. En die poorte van die dode reik sal het nie oorweldig nie, die laaste gedeelte. Dit beteken, dat die poorte van die dode reik, die kerk gaan probeer breek, maar hy gaan het nie recht krijg nie. So as God de kerk het aan die einde van die tyd, gaan die, die poorte van die dode reik die kerk aanval. Maar hulle gaan het nie recht krijg nie. Baie belangrijk om die twee gedeeltes te sien. Maar op hierdie rots wat Simon Barjona of, of Simon Petrus uitgeken het, sê Jezus, op hierdie rots sal ek my gemeente bou. Nou hoe, hoe groot is een rots in die Bijbel? Het jylle alle studie gedoen op rots? Kom en geef julle twee tekstverse. <coughs> Richters 20 sê vir ons, maar 600 mans het omgedraai en gevlucht na die woestijn, na die rots Rimon. Hoe groot is die rots in die Bijbel? Is dit een klip soos wat ons vandag, vandag is een rotse ding wat jy jou toon teen stamp in jou tuin. Misschien is dit een klip, rots is miskien bykie groter. Maar dit is een ding wat jy amper op een bakkie kan laai. Dit is een rots. Maar in die Bijbel Een rots is waar 600 mans boop die rots kan gaan staan. So wat is een rots dan eindelijk? Wat is die moderne woord voor een rots? Een berg. Kom ons kyk na ander ene. Hom afgehaal en in die linne toegedraai en hom neergele in die graf, dis Jesus' lichaam, wat in een rots uitgekap was. Jesus' graf was in een rots uitgekap, met ander woorde, in die, in die, in die berg uitgesnui. So een rots is eindelijk een berg. En 
as jy gaan kyk in die, ek praat nou van die oude vertaling, die woord rots kom 114 keer voor in die Bijbel. En elke keer wanneer dit na persoon wees, verwijst dit na God. Hier is een paar voor, voorbeelde. Um, die naam van die Heere, die rots. Die Heere is my rots. En wie een rots buiten onze God? En laat verhoog wees dier God waar die rots is van my heil. Die Heere is my rots, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Nou, jy sien, as jy nou Strong's Concordance gaan gebruik, enige korkodansie, Strong's is die wereldse uh, meest beroemdste een, so kom ons gebruik dit, sal jy sien dat daar twee verskillende woorde is. Jy is Petrus, en op die rots sal ek my gemeente bou. Die woord Petrus, uh, Petrus daar, en sê dit saam met my, is die woord Petros. Sê dit? Petros. Jylle by die huis moet dit ook saam sê, asjeblief. Sê dit Petros. Nou, dit beteken een stikkie klip, met ander woorde, een klein rivierklippie. Een klippie, ok? Jy is een rivierklippie, maar op hier die rots, en die woord sê dit saam met my, Petra. Sê dit? Petra. Op hier die Petra sal ek my gemeente bou. Nou, Petra is een rots, dit is een berg, met 600 mans boop. So, wat Jesus hier sê, ja, Petrus, jy het die uh, jy, jy het stikke van die oorspronkelijke, ek kan sien jy karakter eindskappe, jy is een klein klippie van die groot rots, jy Simon Petrus, het die karakter eindskappe van Christus, maar is op die Petra, wat ek my, berg gaan, my, my kerk gaan bouw, maak het sin, maar as jy vandag, oh, kom, ek, kom ek sit, ek hou altyd van foto's, en maak het nog duideliker, jy is Petrus, die klippie, maar op die rots, die berg, sal ek my kerk bouw, as jy die katholieke, Good News Bible gaan kyk, en ek gebruik hierdie, omdat jylle katholieke, as jylle katholieke Bible het by die huis, gaan kyk en sien of het waar is, sal jy sien dis verander. Dit sê nou, So I tell you Peter, you are a rock, and upon this rock foundation I will build my church. Wat hulle doen, jy is Petrus, en op die rot sal ek my gemeente bou, hulle haal die ene uit, hulle sê nie dankie, en hulle maak Petrus dan die rots. Petrus is nou die berg. Is het waar? Die paus beweer dat Jesus die kerk aan hom oorgedraaid en, hom, en, en na hom verwijs as die rots. Kan het waar wees? Kom ons kyk. Hier so, Catholic Online kan jy duidelik sien dat die paus om sê, Jesus made St. Peter the rock. Jesus het Petrus die klip gemaakt of die rot. Nee, hy het nie. Hy het gesê, die, Pet, die Petros, die klein rivierklippie, die die karakter eindskip, maar op, op die Petra. Die hele Bijbel is vol Petra. Die Petra is Jesus Christus. Jy sien die totale antichristmisleiding, hang op hierdie klein punt. I tell you Peter, you are a rock. Op die klein punt, hang die hele antichristleen. Kan jy dit geloof? Omdat die mense nie die bybel gehad het nie, omdat die mense nie die bybel mag gelees het nie, omdat hulle nie die, die, die King James, of die New King James, as jy daar lees, jy sê dit duidelik. I tell you, Peter, upon this rock, I will build my church. Das gen, you are the rock nie, dis wat hulle daar ingesit het. Jy sien, en dis ook om openbaring 12 vers 9 sê vir ons, die ou slang wat genoem word, duivel en satan, wat, wat sê dit? Die hele wereld verleid. Kom, ek vraag dit so. Die hele wereld is oudsoorend deel van die hele wereld is leidies met deel van die wereld. In Noord-Korea, in China, in Amerika, 
in Irak, in Zimbabwe, in Kenya, die hele wereld word mislei. En dis ook kom die Heere sê vir ons, in hierdie um, reeks gaan jylle duidelik die stem hoor, gaan uit haar uit my volk. Daar is een verandering wat moet plaasvind, en dit gaan al hoe duideliker en duideliker word. My lieve broers en sisters, hierdie is een skokkende ontdekking. God het elke persoon lief, wat ooit geleef het, maar hy haat die godsdienstige stelsels, die godsdienstige wat, sê dit asjeblief, stelsels, wat sy woord weerspreek. Kom, ek gee julle voorbeeld van dit. Openbaring 2, vers 1 en 2. Skryf aan die engel van die gemeente en feese, ek ken jou werke en jou arbeid en jou leidsamheid, en dat jy slechte mense nie kan verdra nie, en dat jy die, die op die proef gestel het, wat sê dat hulle apostels is, en, en dit nie is nie, maar luister nou, maar dit het jy, dat jy die werke van die Nicolaite haat, wat ek oorgaat. Die Heere sê, daar is iets wat ek haat. Sê hy, dat hy die Nicolaite haat? Nee, hy sê, hy haat die werke, van die Nicolaite. En dit is absoluut belangrik, kritisch. My lieve broers en sisters, jylle wat by die huis is, ek weet nie wat gloe jylle nie, jylle wat vanavond hier sit, ek weet nie wat, of jy, wat jy gloe, miskien is jylle jood, of een hindoe, of een boeddhist, of een moslim, of een christen, of een katholiek, maar wat jylle vanavond gehoor het, gaan jylle gewete aanraak. Dit gaan die, die, die gewete gaan pla, en jylle gaan, jylle eie navorsing moet doen, en sien of wat ek vanavond vir jylle met jylle gedeel het, die waarheid is. Maar verstaan asjeblief, as jy jouself deel vind, as deel van die systeem, die Heere roep jou op jou persoon uit. Hy sê nie, ek het jou, ek haat jou nie, hy sê, ek haat die systeem, wat my kinders mislui. Hosea 4 vers 6 sê, my children are destroyed for lack of knowledge. Madonna said it in verse 7, but because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee. Sien my liewe broers, as jy die waarheid ontvang, die Heere verwacht van jou om een kese te maak. Hy sê, my kind, ek het jou lief, ek het gesterf, ek het een kese gemaakt om vir jou te kom lewe en sterf. Nou is het jou beurt. As jy weet, dat is iets wat moet verander, maak een kese en gaan uit haar uit, my volk. En ek het een ander stem uit die hemel gehoor sê, gaan uit haar uit, my volk, zodat so jylle nie gemeenskap met haar sondes mag hee en haar pla ontvang nie. My lieve broers en sisters, hierdie systeem gaan pla ontvang. Hierdie systeem gaan in die moeilijkheid wees. Dit is al reeds in die rekorde wat in die hemel is. In die rekord is in die moeilijkheid die systeem ontvang tot een van die plaas self, gaan lees dit. En die, die, die Heere roep vir ons en sê, gaan uit daar uit my volk. Die Engels het het vertaal, en, en meer akkurate vertaling is, is die Engels, dit sê, come out of her my people. Die Afrikaans sê, gaan uit daar uit my volk. Kom uit, is eindelijk beter, is eindelijk meer akkurate, as jy na die Grieks aan kijk. Dit beteken die Heere staan al buiten, hy is nie meer in die systeem nie, en hy roep, kom uit daar uit, my volk. Vanavond het ons bespreek, wie is die antichrist? Ons het een bybelstudie gedoen, 
En ik hoop dat het jullie harte aangeraakt. En ik hoop dat jullie waak aan jullie vanavond hier is, misschien bij die huis. Als jullie die DVD ontvangen en jullie kijken om dier, en dat betekent iets voor jullie, gaan bid dat oor. Vraag vir die om jou te wijzen of die waarheid is of niet. Maak een besluit voor hem. Almachtige Vader, ons sê dankie vir die oomblikke wat ons kan saamwees vanavond. Dankie dat ons die bybels die kon saam doorgaan en kon duidelijk zien hoe die antichrist is. Hierdie is die grondwerk wat ons vanavond geleer het vir die rest van die week. En ek bid asjeblief dat u op wat vanavond gesê, gesê is, sal bou en dat elke leesing op sy eie sal staan, maar ook sal invleg met dit wat al reeds gedoen is. Dankie vir die Bijbel, dankie vir die waarheid, maar dankie vir al vir Jesus Christus.